0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast uh, ga ik in gesprek met SaaS-bazen om te praten over hun SaaS-business. Ik praat met hun over hun rol binnen het bedrijf. Ik praat met ze over marketing, sales, productontwikkeling, customer succes, funding en eigenlijk alles waar een SaaS-baas mee te maken heeft. En vandaag hoor je dus ook zo'n SaaS-baas, Mark Visser van InnoSite. InnoSite is een early stage fintech start-up, dat, dat is een mooi woord. Um, en uh, hij zit met zijn bedrijf in de pre-launch fase, dus kortom een spannende fase. Ik praat met hem over zijn ervaringen als oprichter van een SaaS-start-up. En ik uh, vraag hem ook hoe hij op het idee is gekomen. Hoe is het idee voor InnoSite ontstaan? Uh, welk probleem lost dat op en voor wie? En ook hoe heeft hij het product ontwikkeld en waar staat hij nu precies? En welke rol heeft hij binnen zijn organisatie? Nou, hij startte zelf in de bankaire wereld waar hij een dienstverlenende rol had. En hoe is het nu voor hem om als uh, SaaS-baas een eigen productbusiness te hebben? Uh, ik ben benieuwd natuurlijk naar zijn uh, reactie daarop en je gaat die reactie zo dus ook horen. Uh, tot slot deelt hij ook zijn tips voor andere SaaS-bazen. Kortom, een uh, waardevol interview voor mensen in een soortgelijke positie. Ben je zelf ook een SaaS-baas en sta je ook aan de start van jouw SaaS-business? Uh, bekijk dan onze Noordhaven Academy. Daarin staat een training, een online training, um, een uh, marketing training voor early stage SaaS-bedrijven. In een paar uurtjes doorloop je die training en uh, die zit helemaal vol met allerlei inzichten die, uh, ja, die je wellicht anders pas later in het proces zou krijgen. Dus daar kun je je voorsprong mee pakken. Ga naar uh, academy.noordhaven.io en schrijf je in voor de training die je vervolgens meteen kunt starten en helemaal op je eigen tempo en manier kunt volgen. Goed, dan gaan we nu eerst naar het gesprek met Mark van InnoSight. Heel veel luisterplezier. Ja, Mark Visser. Uh, allereerst uh, van harte welkom in uh, deze saas basispodcast. We gaan het uh, vandaag gaan we het hebben over uh, InnoSite. Uh, dat is jouw start-up, die heb je opgericht. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, is het misschien goed om jezelf even in een uh, paar zinnen voor te stellen. Dus
1: uh, ga je gang. Ja, dankjewel, dank voor de uitnodiging. Ja, Mark Visser, ik ben uh, de oprichter uh, van InnoSite. Ik heb een uh, bancaire achtergrond. Uh, Vanuit het bedrijfskundige eh, tak heb ik, ben ik eh, bankier geworden en eh, met die ervaring eh, begon ook gelijk eh, de irritatie over het probleem wat ik met innerstijd probeer te op te lossen. En dat is eh, prognoses eh, betrouwbaarder en eh, overzichtelijker en beter te maken, financiële prog prognoses wel te staan. Eh, ik ben een aantal jaar geleden eh, voor mezelf begonnen. In eerste instantie als consultant, consultatietak in het, in het bankaire. Um, maar daarvoor, de oorsprong van, van InnoSight lag al daarvoor. Um, als bankier kwam ik er steeds achter dat ik uh, bij het opstellen van financieringsaanvragen uh, prognoses kreeg. En daar uh, altijd twee dingen mee, of ze klopten niet, of ze komen niet uit. Omdat niemand in de toekomst kon kijken. Nou, ben ik op zich gefascineerd van, van, uh, op het gebied van data. En, uh, Toekomstgerichtheid uh, om dat te, be te beoordelen en te bekijken. Toen dacht ik, ja, dat, dat moet anders, dat moet kunnen, beter kunnen. En gaandeweg ben ik erachter gekomen dat ik uh, um, naast het, het, het uh, gebruik van data om de toekomst beter te kunnen voorspellen, er ook mogelijkheden kunnen zijn om meerdere scenario's over elkaar heen te leggen, om zo te kijken. Um, welk scenario ofwel bij een bedrijf past... ofwel bij, in dit geval, een financier of een CQ een investeerder past. En wat je dan eigenlijk uh, ziet... is dat um, in het hele proces van, van financieringsaanvragen... Het, het verkrijgen van financiering... Uh, of dat nou wel in, uh, in een goede op, uh, opswingtijd is... Uh, zoals de pre-coronatijdperk... Of, uh, of nu uh, middenin uh, waarin iedereen uitstel uh, wil, uh, wil krijgen... Er moet altijd voor een betrouwbare prognose zijn. En, uh, voorheen werd dat vaak in Excel gedaan. Nou ja, dat is uh, uh, zeer foutgevoelig, uh, zeer complex en uh, zeer tijdrovend. Um, dus wat wij hebben gebouwd is, we hebben een uh, systematiek gebouwd, die op basis van de uh, uh, historische gegevens aangevuld met een x aantal databronnen, uh, betere en betrouwbare prognoses kan voorspellen. Um, ook omdat het op, gebaseerd is op meerdere soorten scenario's. En wat, wat vooral dat meerdere soorten scenario's uh, van belang is, is omdat een financier of een investeerder die runt nadat hij de informatie heeft gekregen van een ondernemer, runt die ook nog een keertje zijn eigen soorten scenario's. Um, om te kijken of het, of de, wat de remweg is, uh, in hoeverre de omzet kan tegenvallen, noem het al maar allemaal op. Wij hebben dus eigenlijk vanuit dat oogpunt ook gekeken. We hebben dus eigenlijk alle soorten scenario's die, die, die je kan voorstellen. Die kan je dus binnen ons systeem zeg maar, inbouwen. Dus om bepaalde soorten, eh, nou ja, noem eens even het, het, het COVID-principe. Eh, Niemand ziet dat aankomen. Maar je kan natuurlijk wel een scenario bedenken. Waarbij je zegt, oké, okay, mijn omzet terugval is 50, 60 procent. Wat heeft dat gevolgen? En niet alleen voor voor, voor uh, alle financiële gegevens, maar ook voor voornamelijk cashflow-matig kijken en voor je ratio's kijken uh, en hoe ver dat herstelt. Um, vanuit, eigenlijk zeg maar dus, dus vanuit de irritatie dat, dat, dat prognoses niet klopten of niet uitkwamen, zijn we dit uh, gestart. En dat is nu uitgegroeid in, uh, tot een product uh, puur softwarematig, uh, want uh, uiteraard Komt de vraag over: kan je ook uh, advies daarover er, er, geven? Komt er ook te sprake. Uh, dat doen we eigenlijk niet meer, omdat we deze tool ook echt daadwerkelijk willen bouwen voor het segment, voor de doelgroep die uh, opgesteld staat om, om advies te geven aan ondernemers. En dat ja, dus dat krijgen. zijn dan
0: accountants en boekhouders, uh, financieel uh, adviseurs, uh, dat soort uh, Ja, onder andere. Want er zit
1: natuurlijk daar ook een soort van shift in. Uh, uh, zit daarin, waar je voorheen, um, als, als regulier bedrijf, en of uh, ging je naar een bank, of je uh, ging naar een, uh, een investeerder toe, om te vragen of je investeerders, of je, of je financiering nodig uh, kon krijgen. Um, die tak van sport, die wordt steeds meer uh, verschoven naar het uh, accountancy, zeker de bedrijfsadvies uh, uh, tak. En die tak, uh, die, uh, die, 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 die ja, de groeit en bloeit. Hè. Dus ook in de sector zie je natuurlijk steeds meer een shift van, van administratie naar advies.
0: Ja, ze moeten meer gaan adviseren en iets minder. Want, want de administratie, het verwerken van facturen en dergelijke is toch geautomatiseerd ja. steeds meer. Dus daar kunnen ze niet meer... Uh, dat, dat is geen gezond onderdeel meer van de dienstverlening. Zomaar. Nee,
1: toegevoegde waarde leveren kunnen ze op dat moment uh, veel beter door, door, door um, um, ja, klanten verrassen, klanten meedenken, kritisch zijn uh, en dat soort zaken. Ja, en dus die ja. prognoses maken. Ja. En dat is uh. En de andere shift is eigenlijk natuurlijk ook steeds meer naar uh, andere alternatieve bronnen van financiering. En dat noem je even crowdfunding even in het bijzonder, maar dat is gewoon een voorbeeld. Um, crowdfunding, die wil graag financiering verstrekken. Um, daar moeten ook risico's worden gemeten. Wat-if-scenarios worden gedraaid. En dat kan natuurlijk ook gewoon binnen het, binnen het inner systeem
0: ja, en als we even teruggaan naar het begin. Je gaf aan, um, ik kom eigenlijk vanuit die bankaire hoek... en daar uh, was je dus um, betrokken bij uh, prognoses, bij financieringsaanvragen... en daar merkte je eigenlijk dat, ze, uh, dat er, uh, de prognoses niet altijd deden wat ze zouden moeten doen. Nee. Um, kwam deels door uh, bijvoorbeeld het gebruik van Excel... wat misschien uh, niet altijd alle data in zich heeft... of alle mogelijkheden in zich heeft om die prognoses goed te maken... Uh, waren er verder helemaal geen producten die dit al deden? Of heb je die producten gezien en voldeden uh, die in jouw ogen niet? Of Hoe zag die markt er op dat moment uit?
1: Ja, nee. Het gros is natuurlijk Excel. En daarnaast zijn er een aantal systemen die um, ook prognoses gewoon kunnen opstellen. Alleen, er zitten twee verschillen in. Eigenlijk drie. Eén verschil is dat de, de manier van prognoses opstellen, uh, vooral binnen de liquiditeitsprognoses opstellen, en dan ging het uh, gestandaardiseerd vanuit de bedrijfskant, wat komt erin en wat gaat eruit. Uh, wij kijken dan specifiek vanuit de uh, financieringskant. Um, Dat is net even een andere methodiek en net eventjes anders weergegeven. Uh, de tweede is, um, er is geen enkele um, um, concurrent, om het zo maar even te noemen, wat prognoses maakt of opstelt uh, op basis van een aantal simulaties. En wij vullen dus een aantal scenario's over elkaar heen. Dus die een aantal simulaties uh, doen. En die leggen wij over elkaar heen. Om ook gewoon daadwerkelijk inzicht te kunnen geven aan die ondernemers. Hoe uh, ben je
0: op dat inzicht gekomen? Dat die tools zijn niet waar. Heb je daar een concurrentieanalyse voor gemaakt? Of
1: ja. Je... ja, dat is eigenlijk dat. Uh, concurrentieanalyse.
0: Ja. Uh, uh, hoe, en hoe zag dat eruit? En, en hoe heb je uiteindelijk uh, dit product gevalideerd? Hoe zag dat, uh, dat proces eruit?
1: Nou, hoe dat proces eruit zag... Het is... Uh, Eigenlijk gaat het om, om, om heel erg veel uh, koffie drinken met, uh, met, uh, met, uh, met je potentiële klanten. En goede doelgroepbepaling. Want wat je ziet is dat je um, binnen, binnen deze tak van sport heb je eigenlijk twee werelden die samenkomen. Allereerst uh, de ondernemer en de accountant, of de boekhouder, of, of hoe je dat wilt noemen. En daarnaast heb je de uh, financier. Of dat nou een bank is of een derde is, dat maakt even niet zo heel veel uit. En die twee werelden, die, die komen samen uh, als er prognoses nodig zijn. of als, als er financiering nodig is. Maar daarnaast zijn er twee heel gescheiden werelden. En ze zijn allebei een beetje aan het afkalven van een bepaald vlak. Maar ze hebben elkaar wel heel erg nodig. En uh, daarom is doelgroepbepaling best wel heel erg uh, belangrijk. Dus wij hebben eigenlijk gezegd: we hebben een, een, een drietal doelgroepen. Uh, allereerst hebben wij de doelgroep. Uh, de boekhoudpakketten. Want wij willen gewoon echt brug, zeg maar, de brugfunctie gaan vormen. tussen het boekhoudpakket enerzijds en het riskmanagement systeem anderzijds van een, van een verstrekker. Dus dat over het algeheel, zeg maar, daar willen wij een brugfunctie voor creëren. Eh, dus de boekhoudpakketten, daar maken wij eh, API-koppelingen mee, eh, eh, noem het maar op. Zodat zij ook inderdaad eh, dat als extra service aan hun klant kunnen gaan aanbieden. Eventueel op eenmalig gebruik of eventueel op een eh, abonnementsbasis. Vervolgens hebben wij. Uh, de tweede uh, tak van sport is de, uh, uh, zijn de accountants, de boekhouders, uh, de financiële boetiekjes, uh, uh, de, de, de bedrijfsadviseurs uh, in de breedste zin van het woord, uh, die echt daadwerkelijk dat doen en dus uiteindelijk toegevoegde waarde moeten leveren voor hun klant uiteindelijk weer. Ja. En als laatste is, is het, omdat we die brugfunctie vormen, kunnen we ook de brug vanuit de andere kant maken. Dus kunnen wij ook een risk systeem zijn... Uh, en simulaties drijven, uh, uh, maken voor geldverstrekkers.
0: Ja, en als je even heel praktisch kijkt... is het dan zo dat op het moment dat een uh, MKB-organisatie... die heeft een accountant en die hebben inderdaad een uh, financiering nodig... Uh, ze gaan gebruik maken van jullie software... is het dan zo dat er op dat moment... Uh, dat de investeerder uh, toegang krijgt tot uh, diezelfde omgeving... of heeft die investeerder ook gewoon zijn eigen omgeving... en maakt ze los van elkaar bepaalde prognoses? Uh,
1: dat kan. In principe is het zo dat... Uh, wat er, waar we nu van uitgaan is dat uh, uh, iemand die prognoses maakt, en dat is al veelal uh, uh, de, de, de advieskant van het uh, van, van, van van bedrijf. Van... Dus de accountant vaak bijvoorbeeld. Ja, precies. ja. ja. en dan noem ik even, nu noemen we natuurlijk heel vaak de accountant. Maar eigenlijk uh, willen we ook dusdanig innovatief zijn dat we dat, en dan kom ik eigenlijk op het de derde uh, onderscheidende punt ten opzichte van concurrentie, ook, is we willen dusdanig onderscheidend zijn dat we alle bullshit hebben uh, uh, geschrapt. Even zo gezegd. Als je kijkt, we willen heel erg user-friendly zijn. Dus we willen um, um, een beetje het Apple de Apple-manier even proberen, natuurlijk na te bootsen. Zelfs een kind van, van, van zeven moet, moet een financieringsprognose kunnen maken.
0: Dus zeg je daarmee ook dat uiteindelijk de MKB'er zelf, de ondernemer zelf, uh, zijn prognose zou ook moeten kunnen maken zonder tussenkomst van financieel adviseur, of dat nou een accountant is of een boekhouder? Of...
1: Dat wel. Alleen. Um, um, dat we natuurlijk niet in de weg willen zijn, we willen wel natuurlijk een, een onderdeel zijn van, het, van de oplossing. En de oplossing is het kunnen sparren over daadwerkelijk je financiële huishouding binnen, uh, binnen voor een bedrijf. En dat doe je natuurlijk niet met software, of dat doe je natuurlijk niet alleen iets invullen. Het hoeft geen invooefening te zijn, maar het moet daadwerkelijk wel natuurlijk een, 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 een iets zijn, een praatstuk kunnen zijn waarover een, een accountant of een, een tussenpersoon, zeg maar, uh, in gesprek gaat met zijn klant of een klant in gesprek gaat met zijn tussenpersoon om te kijken van hé, hey, ik doe deze aannames, klopt dat? of hé, hey, ik wil groeien, waar is dat op gebaseerd? of hé, hey, uh, wat gebeurt er als ik dit doe? of wat gebeurt er als ik een iets ga huren in plaats van kopen of leasen of, of, of wat dan ook en welke gevolgen heeft dat? zodat ze daar op basis daarvan uh, betere keuzes kunnen maken
0: ja, en met deze drie doelgroepen in beeld is het zo dat we kunnen zeggen dat de investeerders uh, en de geldverstrekkers uh, dat is een, een, een doelgroep als zijnde een potentiële gebruiker. Datzelfde geldt voor de MKB'er of de organisatie die het geld nodig heeft. Uh, maar dat de softwarepakketten en de accountants, dat die meer in de partnerhoek zitten. Dat dat eerder een, een partner zou, zou zijn. Hebben jullie daar ook een programma voor ontwikkeld? Dat je daar kijkt van hoe, je daar, uh, hoe je hen kunt supporten om hun dienstverlening ook uh, uit te breiden?
1: Voor de eerste wel, voor de softwarepakketten wel. Um, voor de accountancy uh, sector in zijn geheel um, nog niet. Uh, dat komt ook dat we, uh, uh, we zitten in de pre launch fase en dat wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat wij uh, met een, uh, een, uh, één groot klant gaan lanceren binnenkort en uh, dus onderdeel van hun platform uh, zeg maar, worden. Uh, vervolgens uh, zijn wij in gesprek met allerlei andere softwarepakketten uh, om ditzelfde zeg maar, te doen. Um, en daar focussen we nu op dit moment op en straks uh, zal dat zeker inderdaad ook wel een rol van uh, betekenis kunnen spelen <tiek> alleen um, de traditionele accountant even, is een vrij lastige markt uh, dat, uh, vrij traditioneel en uh, wij zijn vrij innovatief zeg maar, uh, met, uh, met, dit, uh, met dit product zeg maar, wat op de markt brengen omdat wij natuurlijk niet alleen een financiersprognose, zeg maar op kunnen stellen, of een financieel plan zeg maar, kunnen opstellen. Maar wij kunnen natuurlijk ook alle data monitoren van uh, bepaalde soorten sectoren. En uh, die data, die, ja, dat is niet besteed zeg maar, aan, aan ja, even regionale accountskantoren, maar dat is natuurlijk veel meer besteed aan landelijke organisaties die er baat bij hebben, of brancheverenigingen <coughs> of dergelijke. Uh, wat je nu ziet is, um, um, als er men zich, om even wat te noemen, men, iemand in de bouw uh, of een branchevereniging in de bouw... ...zich baseert op uh, prognoses uh, uh, van de bouw in zijn geheel. Dan kijken zij natuurlijk uh, uh, naar informatie die voortkomend is... ...uit het wat gedeponeerd is uit de Kamer van Koophandel. En dat loopt bij standaard al een jaar achter, tot 12, 18 maanden. Uh, data die wij kunnen uittrekken is... ...wat verwachten onze klanten voor groei in percentages de komende 24 maanden. <tiek> nou, tel die allemaal bij elkaar op, bijvoorbeeld in de, brouw, in, de, in, de, in de bouwsector, en je weet wat de ondernemers zelf daadwerkelijk uh, uh, verwachten de komende tijd in, uh, in hun branche. En ja, dat is natuurlijk een betere voorspellende indicator dan dat uh, uh, ja, historische gegevens zijn uh, dat oogpunt.
0: En hoe denk je deze data uh, uiteindelijk te kunnen, uh, uh, te, te kunnen inzetten? Op welke manier uh, kun je deze inzichten uit de data halen die in principe van jullie gebruikers is, die op het platform zitten?
1: Ja, nou, de data zelf is natuurlijk niet van, ons, uh, is niet, is van onze gebruikers, is, is niet van ons. Daar doen wij voor de rest ook niet zo heel veel mee. Alleen, uh, waar ik wel heel geïnteresseerd in ben, is um, wat een ondernemer uh, verwacht te investeren en dan niet in absolute getallen, maar in procenten ten opzichte van wat hij hiervoor heeft gedaan. En die data, dat, die tussenliggende data, die, onttrekken wij, die kunnen wij onttrekken op een bepaalde manier, zodat we die kunnen inzetten voor ofwel een branchevereniging, ofwel een consultancy firm, ofwel een, een, een bedrijf zelf, zodat ze weten... Uh, hoe, die branche, hoe, de, hoe de verwachtingen die binnen die branche zijn. Moet je wel eventjes erbij vertellen, is dat is, dat is niet ons primaire, uh, 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 ons primaire bedrijfsmodel. Het primaire bedrijfsmodel is dat we ook echt de software kunnen leveren om, uh, om een, uh, een financiële prognose zo snel mogelijk en zo goed mogelijk er doorheen te krijgen. Even kortweg gezegd. Uh, maar die data, dat is natuurlijk wel heel interessant uiteindelijk om te weten. Uh, niet hoe een bedrijf zich specifiek zeg maar, uh, behandelt, maar hoe alle bedrijven in een branche de, hun groei zeg maar, kunnen willen gaan bewerkstelligen.
0: Ja. Uh, hoe kijk je daar uh, tegenaan vanuit privacyoverweging? Want er zijn de, je, je gebruikt dan uiteindelijk data, uh, je zal het anonymiseren, maar je gebruikt de data van de gebruiker. Uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik wil ook absoluut geen data van, van, van de data blijft van, van Daadwerkelijk de bedrijven die, die, die het gebruiken, daar ben ik ook helemaal niet in geïnteresseerd. We gooien ook echt alle data zeg maar, die ze als invoer gebruiken, gooien we ook weg. Um, maar we willen alleen de, de tussenstapjes tussen kunnen meten, zeg maar, wat, wat voor bedrijven uh, uh, um, uh, hoe bedrijven groeien of hoe bedrijven uh, nou, in dit geval in deze tijd niet groeien.
0: Ja, en als, uh, zodra bedrijven de software afnemen, dan weten ze dat ook en dat is iets waar ze uh, uh, de, dan op dat moment voor tekenen.
1: Ja, ja, en heel specifiek, als mensen het niet willen, of als bedrijven het niet willen, of als accountancy het niet willen, of, of, of wie dan ook, dan doen we het niet. Dan, hè, dan, 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 dan gaat het hekje gewoon dicht, wat dat betreft. Ja, alright. Dan sluiten we die data niet.
0: Ja, de, dat is duidelijk. Um, even over het product. Uh, je geeft aan, je hebt zelf een bankaire achtergrond. Uh, ik weet natuurlijk ook dus niet of je zelf het product hebt gebouwd. Dus heb je dat, ja. hoe, hoe heb je dat gerealiseerd?
1: Ja, wij, wij werken uh, samen met een, 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 een digitaal bureau. Uh, dus we hebben wel echt dat werk als in huis uh, gebouwd, uh, ja, want het is eigenlijk voor ons heel belangrijk om, om heel erg korte lijnen te hebben met elkaar, om daadwerkelijk dat de software te kunnen bouwen, uh, ook vanuit het oogpunt dat wij voornamelijk ook vanuit <laughs> naar het oogpunt uh, voor user friendly en gebruikersgemak zeg maar kijken, en dat willen we natuurlijk nog wel eens, uh, qua software natuurlijk nog wel eens wijten uh, met elkaar. Dus wij hebben gewoon eigenlijk uh, um, onze software met behulp van een digitaal bureau zelf gebouwd.
0: Ja, en uh, heb je dat bootstrapped gedaan? Of uh, zoek je daarin. Of heb je daarin
1: funding uh, gezocht? Nee, de funding hebben we zelf gedaan. Uh, dus we hebben alles zelf uh, gebootstrapped. Uh, daarnaast, omdat wij ook daarnaast dat eigen consultiewerkzaamheden. of eigen. Uh, nou, een ander eigen bedrijf. iemand anders heeft een eigen bedrijf. Um, konden wij dit op deze manier ook doen. Um... Gaat dat ook zo blijven? Dat gaat niet zo blijven uh, uh, als het aan mij ligt. Uh, we zijn wel bezig uh, met, uh, met investeerders om het uh, te kunnen opschalen. Uh, eigenlijk om twee redenen. Enerzijds uh, om uh, uh, snellere koppelingen te maken met, uh, met allerlei pakketten. Want als je ziet, als je, uh, er zijn ongeveer 70 boekhoudpakketten in Nederland. Uh, alleen al Nederland, overigens. Waarvan de, 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 de vijftien grootste, zeg maar, het belangrijkste, even, zo, zo gezegd zijn. Nou ja, één API kunnen koppelen of één API kunnen maken, met, uh, dat, dat kost wel wat tijd, zeg maar, qua, ont, uh, qua development. En tweede tijd is, uh, tweede is uh, opschaling uh, ook richting met een schuine oog naar het buitenland kijken. Uh, in mijn ogen is dit een vrij universeel product, en die lokaal wel wat, uh, wat, uh, wat uh, lastigheden kent, en dat, dat zit hem vooral in. Bepaalde boekhoudkundige regels, uh, onder andere. Uh, maar dat is allemaal oplosbaar. En uh, dat kunnen we allemaal relatief uh, uh, makkelijk zelf doen. Uh, dat betekent dus wel dat we uh, um, ook met een schuin oog uh, kijken naar een met, met investeerder voor, de, voor het buitenland om um, daarin te gaan, uh, gaan opschalen.
0: Uh, ja, en kijk je dan nu al naar specifieke landen?
1: Mm, nou, de, de, de landen die voornamelijk eh, behoorlijk ver zijn met digitalisatie eh, en innovatie. En dan moet je echt denken aan uh, Australië, Nieuw-Zeeland, België, en, uh, de, de, de Denemarken uh, en dat soort landen.
0: En dan zou je wellicht ook met Xero en QuickBooks en zo willen koppelen. Ja,
1: exact. Dat zijn natuurlijk juist, voor, juist specifieke voorbeelden van... van, van um, Bedrijven die ons al voor zijn gegaan, die al heel veel van de, van de markt hebben eh, gedigitaliseerd, om het zo maar te zeggen. Mensen zijn daar al aan gewend, net als Nederland natuurlijk al eh, eraan gewend is. En daar willen we natuurlijk heel graag eh, mee kunnen koppelen.
0: Ja. Um, nog even over het product. Hoe ziet jullie pricing model eruit?
1: Het model is eigenlijk uh, gericht op uh, um, een basismodel uh, die, die eenmaal te gebruiken is. Uh, dus dat is even vanuit het oogpunt vanuit een bedrijf. Die heeft de financiering nodig. Niet ieder bedrijf die wil jaarlijks prognoses kunnen stellen, of maandelijkse prognoses kunnen opstellen, of op kwartaalbasis. Mensen willen alleen maar uh, prognoses kunnen hebben als anderen erom vragen. En in dit geval anderen, is, uh, is als zij financiering nodig hebben, dan wordt er om gevraagd. Uh, dus dat willen we mogelijk maken. Uh, daarnaast hebben we de abonnementsvormen voor, voor iedereen die het voor andere bedrijven doet. Dus alle tussenpersonen, of alle adviseurs. En dat, dat valt dan uiteindelijk in, in een bepaald soort basispakket. En dat valt uiteindelijk ook in een soort van... Een white label pakket uh, uiteen. Uh, uh, zodat ook daadwerkelijk de output of uh, de omgeving online, maar ook de output uh, op papier, uh, daadwerkelijk ook uh, um, uh, aangepast kan worden aan de betreffende organisatie die, die, het, uh, die, het, voor, die het uitgeeft. Ja, dus met white label
0: uh, uh, kun je ook wat makkelijker aan die partnerkant uh, uh, stappen zetten.
1: Ja, kijk, okay, voor ons is dat niet zo'n heel probleem om het white label te maken. Uh, daar hebben we al rekening mee gehouden in, 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 in de software.
0: Is het ook multi-tenant dat uh, een bepaalde organisatie gewoon meerdere accounts kan aanmaken waarbinnen uh, weer uh, prognoses gemaakt kunnen worden?
1: Dat zou ook nog kunnen inderdaad, uh, die opzet is ook allemaal gemaakt. We hebben geprobeerd om de software zo dusdanig uh, flexibel te maken dat we zowel A die datapunten makkelijk kunnen, kunnen maken en kunnen uitbreiden en zowel B kunnen, kunnen opschalen zeg maar, indien dat nodig is. Uh, bijvoorbeeld in het standaardpakket zitten drie soorten scenario's die je kan draaien. Uh, maar dat voor, voor ons qua software maakt het niet uit of het nou drie soorten zijn of tien soorten scenario's die je, die je kan nabootsen.
0: En in de structuur heb je rekening mee gehouden dat uh, wellicht uh, uh, inderdaad bijvoorbeeld uh, de adviseurs of de investeerders... ...meerdere omgevingen willen uh, beheren, al of niet, bij het label. Ja, ja. ja ik ben ook even benieuwd naar um, jouw rol. Je komt vanuit een dienstverlenende, uh, ja, dienstverlenende uh, situatie eigenlijk, ja. waar je adviseur was. Um, ook nog vanuit je freelance rol daarin. Uh, nu uh, sta je aan het roer van een uh, SaaS-club. Ik noem je dan een SaaS-baas. <laughs> um, wat, wat, um, wat heeft je tot nu toe het meest verrast aan het bouwen van zo'n uh,
1: SaaS-oplossing? wat me vooral het meest verrast heeft, is, is dat je heel goed moet weten eh, bepaalde zaken die van essentieel belang zijn voor, voor jou of voor je team. Eh, of voor de mensen, eh, zoals klanten of andere stakeholders, zoals investeerders. Eh, dus je moet heel goed een doelgroep kunnen hebben. Je moet heel goed een strategie kunnen hebben. Het moet al, eh, vaak zit het in je hoofd, maar het moet eigenlijk daadwerkelijk goed op papier staan en dat je het goed kunt uitbrengen. En ook constant kunnen uitbrengen, uitgeven. Uh, zodat je mensen meekrijgt daarin. Omdat je, uh, Mensen zijn natuurlijk genegen vanuit hun eigen expertise te denken. En uh, in dit geval uh, had ik dat ook in eerste instantie. Maar wat, je wat we gaandeweg hebben gezien is dat we... Uh, um, als wij een brug willen vormen tussen twee werelden uh, en dus echt daadwerkelijk innovatief willen bezig zijn, moeten we die werelden kunnen samenbrengen en moeten wij dus ook daadwerkelijk een... Uh, ander verhaal hebben, dan alleen maar specifiek vanuit één uh, optiek. Dus in, in specifiek vanuit, ik wil financiering krijgen, of ik wil uh, 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 prognoses op kunnen stellen, of uh, uh, ik wil software bouwen, of ik wil content kunnen maken. En uh, dat betekent dus dat je wel een, een, een duidelijke strategie moet hebben, en ook echt daadwerkelijk ook de mensen daarin moet meenemen constant. En dat is als in zijn instantie ook wel uh, valkuil en... Uh, is dat je tegengevallen hoor je dat ook zeggen? Nou, wat me vooral, nou nee, dat is me nog niet zozeer tegengevallen, dat is uh, op zich uh, adaptable. Uh, uh, wat me vooral tegengevallen is is, is, is de specifieke uh, twee dingen eigenlijk. Uh, allereerst, uh, het zit er redelijk in mij zelf opgesloten dat ik uh, het allemaal zelf wil doen. Uh, maar je moet, echt de weg even kunnen, uh, je moet echt even de weg vragen aan anderen, dus daar moet je zeker niet bang voor zijn. Uh, want anderen weten het gewoon, uh, in ieder geval op dat onderdeel, is dus beter dan dat jij uh, dat weet. Uh, en het tweede is uh, dat, en dat is ook dankzij de uh, bootstrapping, uh, is, dat ge, is dat gekomen, is uh, uh, het plan hoe het aan het begin was: wereldveroverend, groots, uh, en meeslepend, uh, alles kan, alles mag, uh, dat kan niet. Heel wat simpel gezegd, je moet echt voor een specifieke doelgroep moet je het maken. En dan moet je het, ook bepaalde keuzes daarin in maken. In dit geval hebben wij de keuze gemaakt om het, om het zoveel mogelijk te ontdaan van allerlei uh, ballast. Dus om, om, om de proces zo optimaal mogelijk te maken. Uh, dat we binnen een kwartier, zeg maar, een financiënprognose... Uh, kan, kan opstellen, als eigenlijk een financieel plan. Want uiteindelijk. Uh, uh, dat
0: deed echt en wat bedoel je daarmee? Heb je, betekent dat dat je bepaalde nice-to-have features hebt weggehaald? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, eigenlijk, uh, en dat zagen we vooral in de concurrentieanalyse, is dat. Uh, uh, en softwarematig is dat natuurlijk ook nog wel weer best wel een, een punt van aandacht. Is uh, alles kan gebouwd worden en overal kan wel weer een knopje voor gevonden worden, wat uiteindelijk wel weer tot iets kan leiden. Uh, dat, wijkt, dat, dat, dat zorgt allemaal voor, voor ballast en zorgt allemaal voor oh, um, um, ja, tijd gespendeerd zeg maar, in de software om dingen uit te kunnen zoeken. En dat willen we niet. We willen gewoon zo snel mogelijk dat, dat we zo user-friendly mogelijk zijn. Dat we eigenlijk uiteindelijk weten, oké, okay, we kunnen nu verder of we kunnen nu terug, maar we kunnen ook voor de rest geen andere mogelijkheden, mogelijkheden bieden. Um, dat betekent ook wel dat, dat sommige dingen van maatwerk dan afvallen natuurlijk. Uh, en als je dan kijkt naar uh, de markt die wij bedienen, wat voor soort maatwerk valt dan af, is vooral internationale bedrijven of hele grote bedrijven, hè, en dan heb je het echt over 100 miljoen plus omzet, die op een andere manier georganiseerd zijn. Dat valt dan af, omdat die wel echt specifieke maatwerkopties uh, zoeken. En uh, uh, nou, dat dwingt dus wel om de keuze om te gaan voor massa bij ons. Ja, en hoe ga je dat proces
0: bewaken? Dat jullie um, zo blijven zitten op uh, alleen de essentiële features? Uh, en dat het, uh, hè, wat ik een beetje hoor zeggen, is ook, moet voor een groot deel van de klanten moet het van waarde zijn. Anders uh, moeten we er nog eens, op zijn gezegd, uh, goed over nadenken of we het wel willen.
1: Ja.
0: Um, in een groeiende organisatie, hoe, ga, hoe wil je dat proces gaan bewaken?
1: Ja, dat is wel een goede. Dat is. Een goeie. Dat is uh, um, um, Enerzijds. Denk ik dat we dan. Uh, je kan twee dingen opgaan. Je kan natuurlijk de breedte uh, oppakken. Als je, zeg maar, een, een, een bedrijfskolom kijkt. en je, je hebt je plek in de bedrijfskolom gevonden. dan kan je de bredere kant, zeg maar, op. Hè. Dus je kan ook, zeg maar, van je, van je, van je, van je, nou, je leverancier. en van je, van je afnemer, zeg maar. Uh, kan, je, kan je die kant op gaan. Dan kan je bruggen tussen bouwen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon. eigenlijk naar de diepte toe gaan. Wat wij wel hebben, is. Uh, we hebben een, uh, een drietal. Markten, zeg maar, die heel erg nauw verbonden zijn met elkaar, hebben wij uh, benoemd als, uh, als prioriteit. De ene is, is dat de financieringsmarkt. Dus dat werken eigenlijk echt, echt, echt de banken, vreemd verhogen, dat soort zaken. De tweede is uh, de start-ups en de, de, de investeerderskant. Dus echt vanuit de investeerderskant kijken. Ik hoor ook andere metrics mat uh, onder andere bij. Um, en de derde kant is de uh, waarderingskant, dus als je een aandeel uh, in een bedrijf wilt waarderen, even zo gezegd. En die drie, daar maken we dus alle drie verschillende portalen voor. Dus we proberen het wel en de engine is hetzelfde, maar aan de voorkant is het portaal, zeg maar, uh, compleet verschillend. En dat wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat je redelijke doelgroep uh, af kan bakenen en dus ook daadwerkelijk sommige futures niet in dat ene portaal uh, terechtkomen en wel in dat andere portaal uh, terecht kunnen komen.
0: Ja, hoe ga je dit in de. Uh, hoe, hebben jullie daar een idee bij hoe je dit in de marketing gaat uh, organiseren? Want dat betekent dus ook dat je eigenlijk drie verschillende marketingfunnels wellicht, of salesfunnels ja. al hebt voor deze ja. verschillende groepen. Um, wat je, wordt jullie strategie op dat vlak?
1: Nou. Het begint in eerste instantie, hè, omdat wij nog in de freelance fase zitten, begint het in eerste instantie natuurlijk uh, um, bij onze eerste doelgroepbepaling: uh, uh, de. de, 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 de Boekhoudpakketten, softwarepakketten, zeg maar daarvoor. Eh, pas in tweede fase kom je eigenlijk zeg maar, in alle tussenpersonen, eh, land, eh, accountancy, eh, boutique's eh, en dergelijke. Eh, die lijken heel erg veel op elkaar. Die, die halen ook weet je, op die drie verschillende vlakken. halen ze ook verschillende. Eh, hebben ze eigenlijk dezelfde type klanten. En, en, en zijn het eigenlijk ook onze klanten, zeg maar, dezelfde. Alleen dat geeft wel een andere specifieke benadering, eh, zeg maar, voor hen. Eh, maar wij zijn nog niet zover dat we daar, eh, daar dusdanig specifiek over nadenken.
0: Nee, dus dat, is, uh, dat gaat spelen op het moment dat jullie uh, in die eerste doelgroep uh, uh, terrein gewonnen
1: hebben? Ja, ja, ja. Kijk, we willen nu ons bereik in eerste instantie vergroten. En uh, op basis daarvan gaan we verder, uh, verder kijken. En dan is het ook verbeterd te bepalen van welke doelgroep wel aanslaat welke doelgroep niet aanslaat. Uh, wat ik al zei, hè, elke, doel, elke doelgroep heeft bij ons een, een voor's en zijn tegens. En uh, het moet wel overbrugbaar kunnen zijn.
0: Ja, en stel dat de interesse straks uh, heel erg groot is... Um, wat, uh, ja, hoe ga je daarop inspelen
1: uh, hoe gaan we daarop inspelen is uh, omdat wij het zelf uh, in huis relatief uh, uh, kunnen bewaken kunnen wij ook relatief makkelijk opschalen we kunnen gebruikers ook zelf
0: onboorden helemaal? Uh, want nu op de website kun je nog niet aanmelden, uh, als we dit opnemen, misschien uh, voor de mensen die later luisteren, mogelijk wel. Uh, op het moment dat we het opnemen kun je nog niet aanmelden voor bijvoorbeeld een uh, free trial of iets dergelijks. Uh, is dat wel iets wat uh, ook op de planning staat? Of willen jullie altijd wel dat mensen uh, uh, eerst persoonlijke interactie hebben met bijvoorbeeld jullie sales team? Of...
1: Uh, nou, zodra, wij, uh, zodra wij lanceren, komen, komen er een aantal landingpages over en dan kun je inderdaad, inderdaad zelf aanmelden. Uh, maar het begint wel inderdaad bij uh, persoonlijke aandacht, uh, persoonlijke connectie. Dus moet ik
0: dan wel... ook zien dat het een demo wordt? Of uh, want, is het product um, dusdanig ingericht dat je echt een gratis proefperiode kunt aanbieden? Of is het eerst een sales, de zeg maar eerst een online demo? Uh, van een sales rep bijvoorbeeld of een consultant voordat je daadwerkelijk in de software uh, ja. uh, gebruik uh, dat je er gebruik van kunt maken?
1: Dat is het voornamelijk. Het is voornamelijk, het is eerst demo en dan vervolgens uh, ga je naar een, een, een proefpakket uh, of daadwerkelijk een, een pakket en een proefpakket is eigenlijk niks anders dan, dan een kortere periode dan uh, daadwerkelijk want we, dan, dan, een, dan een jaar zeg maar. Dus we willen proefpakket is drie maanden en vervolgens ga je dan naar, de, naar een naar jaren pakket. En op zich zit daar niet zo heel veel verschil in qua futures of, of wat dan ook. Want we willen het zo plat mogelijk maken en willen, die, willen, die, willen de, de, de lat zeg maar zo laag mogelijk leggen om daadwerkelijk uh, klanten te kunnen ontborden. Qua onboarding zelf heeft het helemaal niet zo heel veel uh, uh, voeten in de aarde. Want we, we proberen dusdanig die connecties te maken met uh, het boekhoudpakket. We kunnen ook al, uh, en dat kan vanuit elk boekhoudpakket nu al, uh, kan er bepaalde data worden uitgegeven uh, en dat kunnen wij gewoon inlezen?
0: Ja, uh, waarom kies je voor kwartaal- of jaarpakket? Hebben jullie ook overwogen om uh, het uh, per maand aan te bieden?
1: Nou ja, maar dan zit je op een gegeven moment meer bij het, uh, het verhaal dat 70% van uiteindelijk onze uiteindelijke markt, hè, het Nederlandse bedrijfsleven, die hoeft niet specifiek een prognose zeg maar, op te stellen... Um, wil daar niet specifiek inzicht in hebben. En daar hebben ze allerlei andere indicatoren zoals BI of wat dan ook voor. Um, maar als ze een prognose nodig hebben... dan moet dat er op een gegeven moment... in één keer snel en goed zijn. En wanneer hebben zij dan een prognose nodig? Als er, voornamelijk als een financiering of investering... of als er iets in het bedrijf gebeurt... zoals een wisseling van een aandeelhouder... om het even wat specifiek te noemen. Um, maar dat gebeurt maar één keer gemiddeld... één keer in de zeven jaar... Dus het is, of het nou een maand is of drie maanden is, dat maakt voor ons niet zo heel veel uit. De noodzaak is er om een prognose op te stellen. Wij geven die mogelijkheid. Daar kan je dan iets langer over doen wat je na drie maanden over kan, kan doen. En vervolgens ga je daar gewoon in een pakket mee uh, doorrollen.
0: Ja, als je kijkt naar retentie, um, dan zou dit mogelijk uh, een, een, een wat issue kunnen zijn misschien. Ja. Op het moment dat ik kijk naar uh, echt typische SaaS bedrijven... Ja. Dan zie je natuurlijk dat uh, retentie misschien nog wel de belangrijkste metric is. Misschien ja. soms nog wel belangrijker dan acquisitie. Natuurlijk moet je ook zorgen dat je nieuwe gebruikers op je platform krijgt. Ja. Maar op het moment dat je geen goede retentie hebt, uh, een hoge churn rate, zeg maar even in SaaS-termen, is ja. dat vaak uh, dodelijk. Dan heb je een beetje een beeld hoe je dat gaat opvangen? Want dan zit er voor een SaaS-bedrijf zit er relatief weinig continuïteit in, als ik het zo ja. hoor.
1: Ja, nou, er zijn eigenlijk twee manieren die we dat proberen op te, op te pakken. Enerzijds... Um, um, geven wij, althans, uh, uh, wij kunnen nog wat consultancy geven. Uh, lees. Wij kunnen zeg maar, de rol van de tussenpersoon overnemen om uh, een prognose op te stellen. Uh, dus op die manier proberen we onze sales zeg maar, enigszins om, uh, omhoog te, te halen. En anderzijds proberen we echt daadwerkelijk um, um, partnerships aan te gaan met uh, al die tussenpersonen, al die boutiques, die wel uh, voor hun klanten allerlei... Um, um, uh, prognose opstellen, zodat zij, en dat, dan, dan, dan bieden wij niks aan te voordelen, zeg maar nog, uh, zodat zij uh, geen, um, um, dat ze niet eenmalig iets afnemen, maar gewoon echt daadwerkelijk een, een, een pakket afnemen. Dus iedereen zeg maar, die in, de, in, in, in die hoek zit, die neemt ook recht dat een ja, een, maal, een, een jaarpakket af, even zo gezegd. De, de daadwerkelijke eenmalige gebruikersperiodes die zitten veel meer aan de kant van de, van de software de boekhoudpakketten, zodat zij zeg maar, nog een daadwerkelijk een, een, een extra verdienmodel kunnen creëren, zeg maar, om dit nog aan te bieden. En daarnaast willen we natuurlijk heel graag een rol spelen in het riskmanagementpakket van, van daadwerkelijk een, een, een investeringsclub of een, een riskmanagementclub, zodat zij... Uh, ja, eigenlijk zeg maar dat wij de funnel zijn waar, waar uh, een, een aanvraag doorheen uh, komt. En ja, en bij... zij
0: zijn er natuurlijk doorlopend mee bezig, dus daar zit de retentiemogelijkheden.
1: Precies, precies, daar zit dan de retentiemogelijkheden in.
0: Helder. Uh, tot slot, um, ik vraag eigenlijk aan iedere SaaS-baas uh, welke tip uh, hij of zij heeft voor andere SaaS-bazen. Uh, je bent nu een aantal jaar onderweg en, uh, nou, ik denk uh, al het een en ander uh, meegemaakt. Uh, je hebt veel uh, verschillende processen en veel verschillende petten opgehad. Um, wat zou uh, een, tips, een tip zijn die je zou willen meegeven aan andere saas Of wat zou je uh, uh, ja. graag geweten hebben voordat je aan dit
1: begon? <laughs> um, nou, eigenlijk is het, uh, uh, dat is eigenlijk een tip voor, voor, voor uh, iedereen die uh, alleen zeg maar, een bedrijf opstart. Um, en zeker in de, in de, in de saashoek, vind een co-founder. Linksom of rechtsom, vind iemand uh, met wie je kan sparren, met wie je kan nadenken, die niet gelijk is aan jou, maar ook echt dat werk op andere vlakken zeg maar, uh, denkt. Um, zodat je daarmee um, het leed uh, kan delen en, uh, en de, de hoogtepunten kan vieren. Uh, dat is toch wel het belangrijkste. Um, en daarnaast is het uiteindelijk, wat ik al eerder zei, is, is doe niet alles zelf, uh, uh, besteed het uit, besteed het slim uit op een bepaalde manier, uh, zodat het wel voor jou haalbaar is. Hè? Want ik snap ook wel dat je natuurlijk zeker als je bootstrapt een, uh, een bedrijf wil beginnen, dat het uh, niet altijd een haalbare kaart is. Dus denk niet te groot in, uh, in de MVP, denk juist daarin uh, in relatief uh, uh, klein. Uh, want als je echt daadwerkelijk klanten vindt aan de, in, aan de beginkant, uh, aan de beginfase, zijn het ook echt daadwerkelijke klanten waar je... Die juist jou willen helpen om, om, om het product beter te maken. En dus ook uiteindelijk te willen groeien. Ja. Want dan ook.
0: Ik zei net tot slot, maar ik wil eigenlijk uh, nog één vraag eraan toevoegen ja, om uh, uh, leuk af te sluiten. Um, je noemde het al even, de, de dieptepunten, maar ook de hoogtepunten. Uh, nou, je gaf al aan wat, uh, wat een beetje lastig was hè, in, de, in het bouwen van, uh, van InnoSite, of wat je in, ieder, in die zin, uh, wat, uh, uh, wat je misschien als struggle hebt ervaren. Uh, wat zou je als hoogtepunt uh,
1: aanmerken? Ja, wat als hoogtepunt zou aanmerken, is toch wel echt daadwerkelijk uh, uh, die eerste launching customer vinden die, die uh, in dit geval naar ons toe is gekomen zelf. En die denkt die echt meedenkt en meehelpt om je uh, toegang tot, ja, eigenlijk tot hun klantendatabase, zeg maar, te krijgen. zodat hun klanten er ook beter van kunnen worden. Dus zodat hun zelf ook beter van worden. Maar ook echt daadwerkelijk uh, dat in jou zien. Dus. Uh, dat is natuurlijk wel echt een enorm hoogtepunt dat je ziet echt van ja weet je op dat soort mensen wil je wil je wil je voor dat soort mensen wil je wil je het bouwen even zo gezegd.
0: Ja mooi. Ja, vind ik een uh, mooie om uh, echt mee af te sluiten dus uh, ja, uh, heel erg bedankt voor uh, het inkijkje in InnoCite in uh, de, de reis die je tot nu toe hebt gemaakt, natuurlijk ook heel veel succes met uh, alle vervolgstappen uh, we houden elkaar uh, uh, ongetwijfeld in de gaten, althans ik jou zeker uh, leuk om uh, zo een uh, inkijkje te krijgen uh, dus uh, ja, heel veel succes daarmee en uh, ja, nogmaals uh, bedankt voor uh, je, ja, de inzichten en uh, je openheid dankjewel, dankjewel Johan Yes, en dat was dus mijn gesprek met Mark. Interessant voor iedereen die zich in uh, zo'nzelfde fase bevindt. Het oprichten van een SaaS-startup vraagt om heel veel kennis, creativiteit en inzet. En Mark lijkt zijn product-market fit te hebben gevonden. We houden hem natuurlijk in de gaten en uh, volgen alle ontwikkelingen op de voet. Tot slot! Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Security. Security is onze IT security partner en zij helpen softwarebedrijven met het beveiligen van applicaties. Uh, heb jij zelf dus ook een SaaS applicatie en ben je benieuwd naar de veiligheid ervan of uh, heb je hulp nodig bij uh, het beveiligen van die applicatie? Bekijk de website op security.nl voor meer informatie. Nou, ben je zelf ook een SaaS-baas en wil je, andere, uh, wil je in contact staan met andere mensen die uh, aan het roer staan van een SaaS-bedrijf? Vra, uh, vraag dan een lidmaatschap aan voor de SaaS-bazen-community. Dat is een online community waar je uh, rechtstreeks in verbinding staat met mij en mijn team, maar veel belangrijker met de andere SaaS-bazen die ook member zijn van deze community. Ga naar community.saasbazen.nl en vul een aanvraagformulier in. Was deze podcast waardevol voor je, dan zou je me enorm blij maken met een 5 sterren review. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Ciao!